1: gosta de música? Meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui hoje para o episódio 180 dos Farelos Musicais. Hoje retomando a nossa série de System of a Down. E, portanto, temos conosco aqui de novo o Dr. Heitor Loureiro. Você sabe quem é ele, então você já ouviu os nossos programas anteriores. Ou você acompanha o Dr. Heitor aí nos outros projetos dele ou no Twitter. Fala aí, Heitor. Boa noite, bom dia, boa tarde.
0: Boa, Paulo. Tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu perdi as contas, eu acho que é o quinto, talvez.
1: Pois é, pelas minhas contas é o sexto,
0: né? Sexto, olha só, perdi as contas mesmo. Mas é sempre um prazer estar contigo aqui, sempre um prazer discutir o sistema Vadão. E vamos lá, vamos embora pra essa música aqui, que essa música é pancada, né? Pancada
1: e meia. Já falamos até, já que você perguntou se é o quinto ou se é o sexto, a gente já falou de Protect the Land e Spiders, sem você. Depois a gente falou de Holy Mountains, sua estreia, Soldier Side, Shopsway, Forest, Deer Dance... E hoje, hoje é o sexto, tá? Hoje é o, o Bring Around Bomb BYOB. É isso aí. Vamos chegar no Mesmerais, né? Ou voltar pro Mesmerais falando aí de BYOB. Doutor, seguinte, sei que, que te acompanho, falei aqui do Twitter porque não é à toa, né? Comenta sobre o seu Twitter aí, porque talvez aqui a gente tenha ouvintes que gostem de Fórmula 1 ou que sejam flamenguistas. Eu tô ali acompanhando você e vejo que esses são as suas paixões atuais ali no Twitter, né?
0: pois é não é o meu Twitter sempre foi para discutir política internacional história mas ultimamente eu tenho andado tão cheio de trabalho na vida real por assim dizer que o Twitter acabou ficando só para cornetar o Flamengo e cornetar a Fórmula 1 então são os dois temas que eu tenho falado por lá né no @doutoreitor lembrando aí o ouvinte que não conhece né Paulo para achar que pô, o cara é humilde né ele coloca lá doutor eitor no Twitter dele mas é uma piada, porque eu, uma vez eu falei no Chutando a Escada, que é um grande podcast de política internacional, que grandes amigos que fazem esse podcast, é, que odiava ser chamado de doutor Heitor na universidade por causa da rima, né? E eu falei isso, e na época eu tinha um outro Twitter que era o Heitor Loureiro, que eu acabei deletando na época da pandemia, de saco cheio, aquela coisa. E aí eu falei isso no podcast, aí pronto, aí todo mundo começou a me chamar de doutor Heitor só pra me irritar. Aí eu falei, ah, vou assumir então a, a arroba pra ver se o apelido pega menos, né? Então é, essa é a história. Mas tô lá, tô lá cornetando o Flamengo, essa diretoria Mandrake, esse time sem vergonha. E a Ferrari também, que eu não sei o que é mais Mandrake, se é a diretoria do Flamengo ou da Ferrari.
1: É, mas é isso é. aí, tamo lá. Pare dura essa escolha aí mesmo, hein? Eu, cara, eu, eu falando aqui um pouquinho de, de Fórmula 1, eu comprei Fórmula 1 bastante, inclusive os brasileiros, né? Ou pelo menos até o fim do massa ali, eu, eu ainda acompanhava. Mas, cara, eu, eu perdi o tesão. Fórmula 1, é, putz, eu não consigo mais, sabe? Eu vejo que você tá super engajado e me parece que as últimas temporadas foram super emocionantes, né? Vale a pena voltar?
0: Dica do doutor Heitor. Vale, as últimas três temporadas foram muito boas mesmo, é, algumas mudanças de regra e tornaram o negócio mais competitivo e a disputa do ano passado foi muito emocionante, a desse ano vamos ver, né? Tava indo bem até a Ferrari fazer o que a Ferrari faz de melhor que é decepcionar, mas, mas eu também falando de Fórmula 1 um pouquinho, né? eu, eu sou, eu vi a, a morte do Senna né? ali em 94, eu era muito jovem, tinha seis anos mas eu lembro de todo o, o, o clamor, né? toda a comoção que se deu após a morte do Senna, e eu passei a acompanhar a Fórmula 1 ali, né? o que é um negócio meio estranho, né? porque muita gente acha que a Fórmula 1 acabou quando o Senna morreu, né? a geração anterior da minha sempre falou isso, mas eu cresci vendo o Rubinho, por exemplo, né? o Rubinho era meu ídolo, ainda é o Rubinho, depois tive a chance de conhecê-lo, e sou um daqueles caras que, se falar, perto, falar mal do Rubim perto de mim, eu vou perder a linha. Então. Mas estamos aí, a Fórmula 1 virou um baita esporte e a Netflix também ajudou muito, né? A Netflix tem uma série chamada Drive to Survive, não sei se você conhece, que, que acabou introduzindo a Fórmula 1 para quem não assistia a Fórmula 1. Então entrou um público jovem muito grande, assim, galera de 17, 18 anos fascinada na Fórmula 1 por conta da, da Netflix e dessa série. Então, é, novas formas de consumir conteúdo também, né, a gente tá ficando velho, né, falando aqui de uma música, de uma banda que já gravou o seu último disco há 17 anos, é, a gente já tá no papo de tiozão, é, mas tem uma molecada ah. nova aí consumindo a Fórmula 1 de um jeito diferente.
1: Total, total, até assim, se for voltar pra mim vai ser muita novidade, mas eu tenho acompanhado alto nível, né, assim, eu sei que o Hamilton tá batendo todos os recordes e é muito legal porque ele também é bem ativista, né, a gente fala bastante de política aqui, acho que o Hamilton... Tem um, tem um papel interessante ali, né? Na, na, nos posicionamentos dele. E vejo o quanto que o Verstappen, por exemplo, eu, eu assisti o Jose Verstappen, que era um, né, um perno de pau ali, né? Mas super agressivo. acho que o filho dele conseguiu complementar a agressividade com um pouco mais de talento ali. É, Tenho acompanhado um pouquinho é, ainda o Verstappen começando na Fórmula 1 e depois ele chegou até a ser campeão, né?
0: Recente. É, ano passado ele foi campeão. Foi campeão, é coisa que o pai jamais conseguiria, porque é isso, né? O pai era ruim demais. O pai conseguiu co colocar fogo no carro uma vez. É uh, um negócio inacreditável. Nunca antes visto e nunca depois visto. <risos> mas é isso, mas é isso, tá legal. Fórmula 1 tá, tá bacana e, e é melhor do que futebol em, algum, em algumas vezes, viu? Porque, né? É isso. A gente também acostuma ver uns jogos de futebol aí da gringa. Depois vai ver, sei lá, né? Flamengo e Goiás. Aí é uma morte horrível. Né? Ai, mas Deus. é. Eu é sou o
1: nosso último encontro memorável foi realmente incrível. Né? Mas hum. vamos pular e vamos falar de música que não vamos entrar em polêmicas. Se você curte música, se você curte poesia, e aqui a nossa pegada é essa, então siga os Fanelos Musicais e fale dos Fanelos Musicais para os seus amigos. Não deixe de recomendar os Fanelos Musicais para que mais gente venha aqui discutir com a gente as letras das músicas que a gente traz aqui nos nossos programas. Bom, para isso, siga a gente nas redes sociais, é só acessar esfarelado.com.br onde fica hospedado todos os episódios dos Farelados Musicais, mas a gente também tá no Twitter, arroba o Esfarelado tudo junto, no Spotify, é só procurar por Farelados Musicais, vai aparecer na seção podcast, e aí você segue lá, tem no Facebook, tem no Youtube, tem no Instagram, tem em tudo quanto é lugar, é facinho de encontrar segue a gente e compartilha Hoje, como eu já falei, a gente vai falar de Bring Your Own Bomb, normalmente o programa, além dessa introdução, que em geral não fala de esportes nem de Fórmula 1, mas hoje falou, e fala um pouquinho sobre a escolha da música. É, e, e depois a gente vem para uma sessão em que a gente fala sobre a banda, a trajetória da banda, como é que, que eles já gravaram, o que, que eles já fizeram, como é que eles se formaram. Isso, você vai encontrar lá no episódio 110, o primeiro episódio dessa série, é lá que vai estar um pouco da trajetória do System of a Down. Aí, de lá pra cá, a gente tem focado na letra da música. Hoje, a gente vai falar de Bring Your Own Bomb, que, diga de passagem, é a segunda faixa do álbum Mesmerize, lançado em 2005. Como o Dr. leitor acabou de falar, já faz 17 anos, já somos tiozões. É a música que segue "Soldier Side, inclusive, que "Soldier Side, a gente já falou aqui, é uma música que tem duas partes, ela é abre e fecha esse álbum duplo, separado em duas partes, né? que é o Mesmerize e o Hipnotize. Já falamos de Side aquela ideia de, de suicídio também, né que tem ali implícita na, na sonoridade da coisa. Mas ali tem uma introduçãozinha breve de Soldier e em seguida vem a bomba, Bring Your Own Bomb, que é uma brincadeira, né, Heitor? Bring Your Own Bomb, essa sigla, b y -O -B, ela é super usada para você convidar as pessoas para festas, é, em que você o, o host da festa não vai fornecer bebida. E aí você pede para a pessoa trazer a bebida. Bring Your Own Beer, Bring Your Own Bottle, Bring Your Own Booze, tem vários possibilidade de substituição do B final, do acrônimo, mas o Cicel Ranova fez uma brincadeiraça aqui, metendo um bombo, né? porque a festa dos Estados Unidos, e nessa época aí, eles eram muito críticos à política de, de, expandir, de guerra, né? no fundo, que, que o Bush é, implementou, e é uma coisa histórica, não, não, não é inerente apenas àquele período, mas naquele período especificamente tínhamos guerra no Iraque, retaliação lá pelos ataques do 11 de setembro, Afeganistão em seguida, enfim... Teve é, é um período ali de muito é, invasões militares, não justificadas, mas embasadas ali no, no antiterrorismo, no combate ao terrorismo. E o bring bomb é isso, né? A festa americana, mundo afora. Você que é um historiador, dá um pouco de contexto pra gente aí, por favor, doutor leitor. Agora é só doutor leitor. <risos> é,
0: não, é só um, um, uma parte. Tem, eu também já vi o BYOB com o último B sendo beef, é, de... de... Num churrasco, né? Também achei interessante porque isso conversa com a administração do Bush Filho, que você acabou de comentar, e o Bush Filho era texano, né? É texano. E ele é conhecido por fazer churrasco. Quer dizer, o churrasco que americano sabe fazer. E nesse contexto, tinha uns um churrascos famosos na Casa Branca, e no gramado da Casa Branca, ele botava lá churrasqueirinha, ficava lá assando as, os hambúrgueres, a salsicha dele lá. É, então também, é, isso era um pouco no imaginário ali dos Estados Unidos do mandato Bush, essa coisa do churrasco que o Bush fazia ali nas as festas ali na, na Casa Branca e o B.I. ou o B.I. era um pouco uma brincadeira com isso né? é, até teve tem uma cena famosa da, das, da política externa brasileira que é o Bush fazendo um churrasco com o Lula, né? eles se davam super bem, né? o, o Bush filho tinha uma, uma admiração pelo Lula e um, e um respeito, também queria colar um pouco no Lula, na credibilidade que ele tinha ali em 2003, justamente pós é, 11 de setembro e já iniciada a guerra ao terror, né, e o Lula aparecia como líder do mundo em desenvolvimento com muito prestígio né? e aí teve uma competição de churrasco entre os dois, né, o Lula fazendo churrasco brasileiro e o Bush fazendo churrasco lá, né, que eles chamam de churrasco é, mas enfim a, a, só né, rapidamente, a gente falou um pouco disso também quando a gente falou do, 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 das músicas do Toxicity, é, o System ele é muito marcado pela questão da guerra ao terror pós 11 de setembro, né, seja ali a guerra do Afeganistão, seja a guerra seguinte que é a do Iraque é, acho que o grande, a grande marca do, do System, né, ou pelo menos a mais explícita, a mais visível é, é Boom é, boom é um negócio que é literal, né? é, uma, é uma música que, que fala sobre a, as duas guerras, sobretudo do Iraque, né? mas com o clipe do Michael Moore e tal. Né? BYOB vai na mesma, na mesma tocada, é né? uma, uma crítica à guerra, uma música anti-guerra, como tantas músicas do Sistema Vadão. E ali em 2003 começa a guerra, o Iraque, né, e a gente já tem 2002, 2003, e a guerra do Iraque, como você falou, é uma guerra ilegal, é uma guerra que não tem amparo da ONU, né, uma guerra feita por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e, e é, abraçada pela Grã-Bretanha na época do Tony Blair, né, tanto que é um daqueles que caem lá no clipe de boom, né, é o... Tony Blair está ali e, e é uma guerra ilegal, uma guerra feita à revelia da, da, da lei internacional, dos organismos internacionais e uma guerra muito polêmica, né? uma guerra que, que quer encontrar armas de destruição em massa no, no Iraque e nunca encontra essas armas. O que faz é, é encontrar o Saddam Hussein, que é um ditador sanguinário violento, né ninguém aqui vai defender o Saddam, mas o a verdade é que o, os Estados Unidos deixam o Iraque muito pior do que encontrou. Né? E, e boa parte da cultura pop, da música, do cinema, da arte, ali na primeira metade dos anos 2000, foi uma crítica aos Estados Unidos por essa guerra é, que ainda tem traços e marcas até hoje. A gente vai falar algum, de algum desses traços e marcas durante a análise da letra de BYOB, mas eu acho que para iniciar seria, seria essa essa introdução.
1: E, e, e essa guerra, essa guerra ao terror, a busca das armas de destruição em massa, que realmente foi um pretexto, né e, e tem aqui um trecho que fala a respeito do, do petróleo, que é, provavelmente ele era o real motivo, por mais que também depor o Saddam, fosse estrategicamente interessante, e a guerra durou muito tempo, né, Heitor? Assim, ela, ela, os Estados Unidos se retiraram do Iraque já na década de 10, né? 2010 já, né?
0: Não, a década de, de 20 já, né? Ou foi na viradinha ali, foi quase 20 anos de guerra. Porque a parada é essa, né, Paulo? O Afeganistão também, né? Os caras... E aí você vai lembrar disso, né? A gente ouvia muito isso na época. Ah, os Estados Unidos estão levando a democracia para o Oriente Médio, né? Os Estados Unidos estão tirando ditadores ou governos autoritários, como o do Talibã, e instalando a democracia, construindo Estado, treinando forças armadas, criando burocracia. Mas também é aquela coisa, né? Estão levando a democracia, aspas. Para países que não têm tradição democrática, nunca se organizaram de maneira democrática, tem é, uma pluralidade de povos, é, religiões, costumes, tribos, né? e os caras tentaram, claro que é uma desculpa, né? mas tentaram criar ali um, um Estado democrático liberal, assim como temos no Ocidente, é fadado ao fracasso, né? e esse fracasso é visível até hoje. Então foram 20 anos de destruição do Iraque para deixar o lugar pior do que ele... Eles encontraram, né? mesmo o Saddam Hussein sendo tudo que ele era, é, os 20 anos de guerra e a quantidade de atentados terroristas que aconteceram nesse período, fora as baixas de militares dos dois lados né, e população civil iraquiana, hoje mostra para gente que é uma das, uma das grandes derrotas dos Estados Unidos. É, a gente já fala do Iraque como a gente fala do Vietnã, é, sem dúvida. A gente tem essa, essa visão. E, e o que dizer então do Afeganistão que ainda saiu escurraçado pelo Talibã? É a mesma coisa, É porque a gente tem muitas vezes, em, quando a gente está estudando história né, a gente tem um entendimento de guerra um pouco, guerra antiga sabe, aquela coisa assim, ah, os romanos vão lá entram em Cartago, invadem em Cartago destrói tudo, mata o Aníbal aquela coisa toda, né? e, e, e as guerras contemporâneas elas não funcionam assim né? a, gente, a gente pensa numa guerra, quem ganhou quem perdeu, a partir do momento que a gente pensa quem conseguiu atingir seus objetivos né? se o objetivo dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, era tirar o Talibã e o Saddam né, e instalar ali democracias para o Ocidente, eles falharam né? eles falharam nos dois casos, o Afeganistão hoje em dia o é um negócio né, também, de novo, 20 anos para derrotar o talibã e 20 anos depois estão lá os talibãs mais fortes do que eram antes então, é, claramente os Estados Unidos falharam nessa missão, eles perderam a guerra porque o objetivo que eles tinham traçado não foi concluído Assim como, paralelo, né, a guerra na Ucrânia, no mesmo sentido. Se o objetivo do Putin é, é conseguir é, anexar as regiões do leste da Ucrânia e, e derrotar, e depor o Zelensky, se ele não conseguir depor o Zelensky, como eu acho que ele não vai conseguir nos próximos meses, ele perdeu a guerra da Ucrânia. Então é isso, os Estados Unidos têm duas guerras perdidas nos últimos anos é, para colocar na conta, junto com o Vietnã, junto com alguns outros pepinos que eles construíram no, no, no Guerra Fria e no pós-Guerra Fria. É
1: nesse sentido de, de deixar o Talibã mais forte do que era, né? Acho que tem um ponto interessante que ele desmonta a eventual resistência que teria local ali a esse movimento. Né? E aí ele desmonta quando a coisa engrossa, vai embora. E aí realmente eles ficam mais fortes por até falta de contraponto, né?
0: É um ah, exatamente é, e eles, é, eles vendem a solução para o problema que eles mesmos criaram né? lembrando que tanto o Afeganistão quanto o Saddam Hussein no Iraque foram fortalecidos pela CIA ao longo dos anos é, o Talibã para poder lutar contra a invasão soviética é, ali no contexto da, é, da Guerra Fria né? os soviéticos invadem o Afeganistão nos anos 80 e o Saddam Hussein no contexto da Guerra Irã-Iraque né? entre 1980 e 1988 o Felipe Figueiredo do chá herbal ele fala que a guerra Irã-Iraque é a guerra mais inútil de todos os tempos. Né, que foram oito anos de, de guerra, mais de um milhão de mortos e não mudou um centímetro de fronteira. Mas é nesse sentido que, que o Saddam Hussein ele aparece nesse sentido. Ele é, ele é abastecido pela CIA para poder lutar contra o Irã pós-revolução chiita no Irã. Né, e, e ele vai lutar a guerra Irã-Iraque, é uma guerra que vai acabar em empate. E aí no comecinho dos anos 90, o Saddam Hussein já faz a sua primeira incursão ali no Kuwait, gerando a primeira guerra do Golfo, que foi propagandeada, foi, foi capitaneada, melhor dizendo, pelo Bush Pai. Né, o, o pai do George W. Do George w. Bush. É, e também uma guerra que a gente pode considerar perdida pelos Estados Unidos, porque o Bush pai queria derrotar o Saddam, depô-lo, prendê-lo, é, eventualmente julgá-lo e condená-lo à morte. Né, e, e o Bush pai não consegue fazer isso. Então também tá uma coisa meio freudiana aí, né, do filho querendo completar uma missão do pai. Né, e, enfim, mas também já é papo, talvez, para um podcast de psicanálise. Né?
1: Aí a gente está extrapolando. Já fomos de Fórmula 1 a psicanálise. Passamos por, por geopolítica internacional. E agora vamos falar de letras de música. Bring our... Bom, Bring Your Own Bomb. começa E é um petardo do começo ao fim, na verdade. Mas ela começa enigmaticamente com um, um, um evocativo. You. Que o Darum solta ali por volta de 8 segundos da música. Ele fala You, você. E, e depois, lá pelas tantas, vem o daram um de novo. Gritando esganiçadamente o que é, digamos aí, o mote da canção. Por que eles sempre enviam os pobres? Why do they always send the poor? E aí, dito tudo isso, vai vir o Dr. Serge completando. E aí a gente vai primeiro ver esse trecho inicial, o You, que vem no comecinho. Passa ali mais alguns segundos, vem o Why do they always send the poor. Eu vou dar um pause a gente vai analisar esse começo bizarro de Bring Your Own Bomb. E daí a gente segue para falar da primeira parte. Deixa eu pôr para tocar aqui. vambora embora. Mas é demais, né? Já, já mostra a maluquice que é essa música. O, o Darwin, no seu melhor estilo, porra, louquice, né? É, mas tem um Yu ali. O que, que é esse Yu aí? Por que, que tem esse Yu tão isolado do resto? O que, que isso quer dizer?
0: É, esse Yu eu, eu acredito que seja uma referência ao Tio Sam, né? Aquela coisa de. Ele é muito usado na, nos cartazes de convocatória de guerra desde o Vietnã, mesmo antes, desde a Primeira Guerra. Né? Os americanos usam alguma figura ali para convocar as pessoas a se alistarem no exército e é sempre alguma coisa assim I want you, né, um bem grande, um bem chamativo. Desde a primeira guerra, a primeira guerra era muito usada as figuras de mulheres, né, para convocar os homens a se alistarem. Alguma as mulheres falando alguma coisa assim Eu quero que você se aliste é, no exército para, enfim, para poder salvar o, o, o mundo ou alguma coisa. Eu gostaria que eu fosse homem como você e aí eu lutaria no exército. Então é isso, é, eu, eu entendo como uma, uma convocatória do, do Tio Sam, né, Dessa figura que simboliza os Estados Unidos. Eu
1: assino embaixo, exatamente isso. E é interessante que a gente... Aqui tem o Yu, né? Que é a primeira palavra dita nessa música. E aí ele vai falar um pouco deles. Em seguida já vai tá estar falando do deles, né? Que são os que enviam os pobres, que também são eles. Então são terceiras pessoas. O Yu, você, com quem eu falo diretamente vai aparecer de novo lá pela frente então guarda esse U aí que daqui a pouco a gente volta pra ele é, que é justamente uma confirmação de, dessa nossa análise aqui, de quem a gente tá falando, de quem vai participar da guerra, de quem eu quero que participe da guerra e pergunta pra você, por que, que ele sempre mandam os pobres?
0: Essa frase é, é o que você disse, né uma espécie de refrão, de, de mantra, de sei lá, né palavra de ordem né? uma, frase foi, uma frase que foi muito usada várias e várias vezes depois disso né em, em protestos, manifestações mesmo nas redes sociais e, e, e falando um pouco, dialogando um pouco com o Yu, né? É isso. O Yu convoca a pessoa a se alistar e a lutar. E aí a pergunta que o Darum faz é essa, né? Mas por que que eles, né? Os governantes, os presidentes, sempre mandam os pobres. É uma provocação, né? E, e, e de cara já já mostra que a música é uma baita crítica, né? Que ela vai, a música inteira vai ser uma crítica em alguns momentos muito sarcástica à guerra essa guerra que os americanos estão vivendo. É isso aí. E, e eu, vou, eu vou assim eu vou até dizer mais, né assim,
1: tem um contexto meio... Aí voltando né, para as guerras antigas romanas, que você citou agora há pouco, as guerras clássicas, as guerras até o período medieval ou pouco mais, é, onde realmente ali os monarcas, os imperadores, os, os reis, o que quer que seja, os governantes, como você falou, é, tinham esse poder de realmente mandar a, 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 né, os escravos, os, os dominados, etc e tal... Hoje é um contexto... E aqui você me corrija se eu estiver falando muita bobagem, mas a percepção que eu tenho já é uma coisa... Sabe o tal do racismo estrutural? Aqui também me parece que não é bem o governante fala você que não tem condições financeiras, vai lá lutar a guerra para mim. Não é desse jeito que é feito. É estrutural. É, o, o militarismo é uma oportunidade de pessoas saírem da miséria, da pobreza, da fome. É, e aí, naturalmente, por ser uma oferta, para essas pessoas que não têm alternativas sociais, acaba sendo natural que parte deles, ou, ou a maioria deles, sejam pobres. Né? Ou seja, encontre ali uma forma de se educar, uma forma de, é, de, de é, se firmar, uma forma de usar, é, muitas vezes, né, extravasar um pouco a, a violência contida. Né? E tem isso, eu acho, um pouco também, indo um por Freud de novo. E, eventualmente, nos Estados Unidos, como uma coisa tão massificada, até deve ter também pessoas não pobres alistando. Mas... É, é, entendo eu que globalmente falando, os exércitos são uma alternativa, assim, à, à saída da pobreza né? estou falando muita bobagem aqui, Heitor?
0: Não, é isso mesmo, e adicionando o que você falou, até o comecinho do século XX, até a Primeira Guerra Mundial a Primeira Guerra é um grande marco nesse sentido até a Primeira Guerra Mundial o que nós tínhamos é muitas vezes ah, membros da nobreza, das nobrezas de diferentes países participando do conflito de maneira ativa né? normalmente em cargos de comando mas indo para as linhas de frente a Primeira Guerra Mundial ela, ela quebra com isso, a Primeira Guerra Mundial ela já começa como uma guerra uma guerra muito mortífera é, na qual os, os altos oficiais, as pessoas mais graduadas que normalmente vinham das famílias nobres dos seus respectivos países ficam na retaguarda, ficam em quartéis generais é, dali ordenando os ataques ou as defesas e normalmente sobrevivem, né? eles não, não, não dão a sua cara a tapa literalmente, é, a primeira guerra mundial é esse grande marco é né? uma guerra que é, ninguém vai pensar aqui que um lorde alemão ou alguém que vem de uma família de muitas posses francesas vai ficar definhando numa trincheira né? é, agora ao longo do século XX, a partir, que as, a partir do momento que as guerras vão se tornando mais e mais é, mortíferas, dramáticas né, e, e guerras totais de fato, a gente vai ter sim isso que você disse, né, um grande uso da mão de obra operária da, da, dos países, da mão de obra é, pouco qualificada e, ou mesmo desocupada, é, a gente vai ter né, aqui alguns eventos clássicos: a, a Segunda Guerra Mundial sendo usada pelos Estados Unidos também como uma maneira de empregar a população que estava desempregada desde a Grande Depressão, né, desde a da, da crise de 29. Então, muitos dos desempregados da crise de 29 vão ser empregados no Exército, no contexto já da Segunda Guerra Mundial, né, para também diminuir essa taxa de desemprego. Se você pegar, não sei se você assiste essa série, viu, Paulo, mas muitos ouvintes vão assistir, que chama Peak Blinders. Né, que é uma big... então Pink blind* mostra muito bem isso é uma outra série também *boardwalk empire* que é meio que uma um prequel ali do, do Sopranos né a mesma mesmo produtor enfim os mesmos atores mas o, 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 o essas duas séries mostram isso uma, uma classe pobre dos Estados Unidos, da Inglaterra, no caso do Peak Blinders, indo lutar na guerra, vencendo a guerra para o lado dos aliados e voltando completamente traumatizado e ninguém tá nem aí para os caras né? então o, o Peak Blinders é isso, é um bando de gente desajustada com estresse pós-traumático viciado em drogas e, e álcool que não consegue fazer nada a não ser expressar sua raiva através da violência né? e daí os caras vão para o crime organizado é, agora, já pegando aqui pro nosso tema né, a guerra do Iraque Afeganistão e Iraque, né, essa guerra ao terror esse momento que precisa combater esse inimigo que não existe, que é o terrorismo né, não é a França, não é a Alemanha é o terrorismo, é o um inimigo que não existe é, a gente vai ter uma convocatória massiva de pessoas para se alistar no exército com a promessa de entre outras coisas, que aqueles que se alistarem no exército teriam a sua tuition fee da sua universidade paga é, e a gente sabe como que nos Estados Unidos essa questão da tuition fee é um negócio brutal, 100 mil dólares, 150 mil dólares, que custa para você se matricular e pagar essa unidade numa boa universidade. E aí a galera hipoteca casa, faz dívida, né? essa dívida ela vai ficar anos para ser paga depois que a pessoa se forma. E o exército americano, não só o exército, né? as quatro forças que os Estados Unidos têm, prometiam, prometeram financiar essa dívida se a pessoa se alistasse e fosse para frente de batalha. Só que tem um problema, né, Paulo? A pessoa tem que voltar viva de preferência com todos os seus membros do corpo no lugar né? e as suas faculdades mentais minimamente funcionais para poder entrar na universidade o que a gente vai ver é muita gente não voltando ou pessoas voltando com mutilações ou estresse pós-traumáticos né? e não raramente aquela galera entrando na universidade armada e dando tiro em todo mundo né? você vai ver, é um veterano de guerra então isso é, é, isso. é isso. isso, é uma grande crítica a todo esse, esse caldo né? essa, essa, essa bagagem que os Estados Unidos tem
1: Perfeito. Esse tema do, do, dos que retornam da guerra é muito explorado no, no cinema, nas na, na, na séries de TV. E, por exemplo, você citou aí duas referências, eu vou acrescentar algumas outras. Eu gosto do Tom Cruise, ele tá de volta aí, né, com o Maverick do, do Top Gun. Tem um filme que ele, que ele atuou e até foi indicado ao Oscar de melhor ator que ele interpreta uma, um, um ex-veterano, um veterano de guerra que tinha, justamente, ficado paralítico né, na guerra e, e é, é nascido em 4 de julho, né, o o filme lá do final dos anos 80. Tem também um filme da década de 70 chamado Franca Atirador, com o Robert De Niro, que é magistral para mostrar toda essa questão também do, do, da parte psíquica, né? do, do quanto afeta participar de uma guerra, filmaço. É, enfim, tem, tem uma série de exemplos desse, dessa temática. Tem ó, o seriado justiceiro, <risos> também acontece um pouco isso, para quem gosta de Marvel. Enfim, os, os, os exemplos não param. Mas então vamos lá, né? É, vamos seguir aqui eu acho também mega enigmático tudo que o Sérgio vai cantar agora. Ele diz o seguinte, Barbarismas by Barbaras With pointed heels Victorious, victorias new For brand new spanking deals Marching forward Hypocritic hipo and hypnotic computers You depend on our protection Yet you feed us lies From the tablecloth eu vou falar uma tradução possível disso aqui, assim que a gente ouvir. Vamos ouvir. Caraca, esse trecho é muito louco. Bom, vamos lá barbaridades por bárbaros ou bárbaras. Não sei se você vai querer me ajudar aqui na tradução depois, tá? Mas barbaridades por barbaras ou né, barbarisms by barbaras, with pointed heels com saltos afiados. É, vitórias, vitoriosas. Victorious, victorious. New, ajoelham-se. É, for brand new spanking deals, por novos acordos de espancamento. Marching forward, aqui tranquilo, né? Marchando adiante, marchando em frente. Hypocritic and hypnotic computers. Computadores, hipócritas e hipnóticos. Beleza, aqui tá criando todo um contexto pra depois dizer. Vocês dependem da nossa proteção. E ainda assim, vocês nos alimentam com mentiras. Desde a toalha de mesa. From the tablecloth. e o us lies. Rapaz, não é trivial, não é direto. É poético. Qual que é a tua visão disso aqui, Heitor,
0: ah, tem muita referência aí, vamos lá é, Esse Barbarism by Barbaras Tem duas Bárbaras sendo citadas aí Uma é a Bárbara Bush Na minha humilde opinião Que é a mãe do George W. Bush é, Agora a outra Bárbara É a Bárbara Walters Que é uma espécie de Fátima Bernardes deles Então quando a guerra estava acontecendo Ela era a pessoa que todos os dias Ou todas as noites, melhor dizendo Aparecia na TV americana Não lembro de qual emissora ela era para dar notícias da guerra. Então ela era, ela ficou meio que a cara da guerra. E ela sempre aparecia, né, andando lá no, no, no estúdio do, do jornal com um salto alto, né, conhecida como uma, né, uma, mulher muito atraente, sempre muito elegante. Então essa é a piada que o, o, o Serge faz, né, o Serge ou o Daron. Aliás, tem uma questão aí sobre a autoria da música também, né, a música é é assinada pelo Serge pelo Daron, mas tem um outro maluco que era amigo do Daron que reivindicou a, a autoria da música, em torno na justiça. Aí o Daron deu 2% para ele do, dos Royalties, aí ele falou que queria metade, entrou na justiça, aí a justiça falou, não vai ter nada, então. Né? Você tá acusando os caras <risos> e não consegue né, provar que você compôs a música, então não vai ter nada. Mas enfim, tem essa, essa grande. Essa, esse grande jogo aí com essas bárbaras, né? A Bárbara Walters e a Bárbara Bush. Aí, na, na, na segunda parte desse verso, né, que são vitoriosas, vitórias se ajoelham por. Né, por Novas palmadas, novos acordos de palmada. Aqui tem uma parada, viu, oh, oh, Paulo, que eu fiquei pesquisando bastante sobre isso e eu olhei vários, vários sites aqui de, de tradução, de interpretação e ninguém, ninguém falou sobre isso, então eu vou assumir o atentado, viu? Se, se for muita brisa, a Não brisa é, é minha. Você é, vai se lembrar de um caso que vai acontecer no Iraque em 2003, uma prisão chamada de Abu Raib. É, que é, escrevia Abu Ghraib, todo mundo falava Abu Ghraib, é, é uma prisão norte-americana no Iraque e essa prisão ela era, é, tinha uma série de presos ali, teoricamente né, terroristas, e essa prisão ela foi alvo, ela foi, ela foi palco, melhor dizendo, de várias cenas de tortura é, durante a guerra do Iraque. É, e tem várias, e, e várias fotos e várias imagens e, e vários relatos de tortura que os soldados americanos fizeram com os iraquianos nessa prisão. É, e a mais famosa dessas cenas, a mais famosa desses, dessas pessoas que estavam ali, é uma mulher chamada Lindy England. Aí você vai lembrar dela que tem uma cena muito famosa dela, que ela está é, segurando um prisioneiro numa coleira. O prisioneiro está no chão, posição fetal, assim, nu, e ela está segurando ele numa colheira. E aí tem várias cenas, fotos horríveis dela, horríveis, fazendo coisas horríveis que não vale nem a pena a gente falar aqui. Quem quiser procura. É, eu tendo a encarar esse trecho como uma, uma menção a ela, a, a essa tortura dos americanos é, com os iraquianos. Né, porque em, em vários várias dessas fotos os iraquianos estão de joelhos né então é um pouco isso assim a, os, é, a a vitória né está de joelhos ou seja nós vencemos esses caras eles estão aqui de joelhos e aí a cena seguinte a, a ou melhor dizendo a o verso seguinte deixa isso muito claro pra, pelo menos a minha visão porque essa coisa do spanking né tem um lance sadomasoquista nisso né do do do, do spanking e, e ela tinha essa pegada sadomasoquista né? e como que ela infligir ao outro dor e sofrimento né? aquela pessoa numa situação de humilhação isso dava para ela um prazer e não só para ela, para tantos outros para tantos outros militares que foram acusados de, de crimes de guerra e foram condenados por crimes de guerra então na minha opinião esse, esses dois versos falam sobre esses casos da Lindy England lá em Abu Raib, mas de novo minha interpretação e eu sempre que eu vi essa música eu pensava é, nessas fotos.
1: Muito bom, mas aqui é isso mesmo, é a nossa interpretação. A gente, até lógico, enriquece com um pouco da, da, do que está documentado na internet, digamos assim, quando a gente faz nossas pesquisas. Mas, é, inclusive, eu tinha chegado também na Bárbara Bush não tinha conhecido a outra Bárbara. E é curioso que ele tem usado nomes femininos e, e até objetos que remetem um pouco à mulher, como o caso da, da do anterior ali, né, da, da né, do salto alto e tal. Tem algum motivo para ser desse jeito, na sua visão? E outra pergunta, esse, essa questão aí da mulher com a coleira e etc e tal, aconteceu pré-música. É, é, que ano exatamente foi isso? Aqui, a música é de 2005, né? É,
0: 2003. Foi logo no começo da guerra, então, né? É, Legal. 2003, sim. Uh, bom, eu acho que a questão aqui, da, da tem, tem uma questão... Tem uma questão família acontecendo aqui, né? Tem uma espécie de... de de, de uma ordem social, então tem... E aí também pode ser aquele U que você falava no começo, né? É, tanto que essa, esse, essa parte que você leu acaba com é, o verso, né? E mesmo assim vocês mentem pra gente na, na, na mesa de jantar. Né? Vocês colocam mentiras na toalha de mesa pra gente jantar. E aí essa parada da televisão, né? É, ou seja, uma família americana assistindo televisão na mesa de jantar é, enquanto os americanos fazem de tudo, entre aspas, para esse país, né, esse país alimenta essa família com mentiras, então o papel da mulher aí acaba sendo né, essa coisa do, do, é, da, da elegância, da sofisticação do, do, da, da pessoa que vai prover de alguma maneira aquela família e a gente espera que ia prover com comida, com coisas boas, mas está provendo com, com, com mentiras, né? então, sei lá, responderia dessa maneira a sua, a sua indagação.
1: Boa. É, é, é que eu achei curioso, realmente, assim, ele tem encontrado duas palavras, que são nomes de mulher, né, e aí a gente encontrou as mulheres, possíveis referências, que combinam super bem com guerra, né, bárbara, barbari, a barbaridade, né? os bárbaros, né os estrangeiros, de alguma forma ali mais antiga, e a vitória, né, que é o grande objetivo de uma guerra no fim do dia para quem entra nela. E aí você tem o feminino nisso, né, porque a guerra, a guerra, né, talvez a senhora da guerra aqui... Mas eu vou voltar aqui, é, é, é curioso porque esse tema que você trouxe aí do, a, nos alimenta com... A, ali, é, é, o Fidas Lies from the Table tablecloth parece que quem está... Na sua interpretação, pelo que eu entendi, Heitor, né, o, o, quem está na mesa de jantar é a família que tá ali, a família americana que está recebendo isso de alguém, da televisão, no, no exemplo que você deu. E me parecia, lendo, o contrário, que quem estava na mesa de jantar era quem estava... Aliment... Quem estava fornecendo a mentira, quem estava alimentando de mentira. E aí a, a mesa de jantar pareceria para mim, aqui na minha leitura, uma coisa de, de elitismo ou de, ou, de, ou de salvaguarda de quem não foi para a guerra, né? já que é os pobres que vão para a guerra, é quem está se alimentando em casa, ali desde a mesa de jantar, ali é, né? na, no, no seu conforto do seu lar, Você está contando mentiras para a gente, para nos engajar, para mandar a gente lutar, enfim. É, eu tinha uma visão mais de que, até por conta do from the tablecloth mesmo, e o Finas from. Você tá lá, né? É um pouco assim que eu tinha enxergado aqui esse trecho. E a gente não falou sobre Martin Forward Hypocritic Hypnotic Computers. E aí ele tá falando de quem? Ele tá falando que os soldados são computadores, como se eles estivessem programados para re repetir ações e, e sem questionamento, só seguindo ordens? Pode ser, né? É, e aí seriam realmente hipócritas e hipnotizados pela, pela né, programação militar. ali. É assim também que você enxerga isso?
0: Sim, mas voltando ao que você falou, a gente já teve essa questão em outras músicas do System, né? É, eu tenho a impressão que eles mudam o eu lírico de uma estrofe para outra, né? Então esse you aqui não necessariamente é o mesmo you que o Daron fala no começo da música, né? Mas a sua, a sua leitura é uma leitura boa, possível também. É, é, pode ser, assim, a gente estava falando do churrasco, né? Mais cedo. E, e pode ser também, a gente pode ver que supondo que o Bush tá fazendo ali um churrasco na Casa Branca, né, a partir da mesa de jantar dele, a partir do, da, da toalha de mesa dele, ele tá oferecendo as mentiras pro, pra população americana, né, pode ser é, é. in, in, invertida a chave pode ser, agora sobre esse marching Ford que você falou é, essa música toda ela tem uma pegada meio George Orwell, né, inclusive o clipe é muito George Orwell é, 1984, né, aquela, aqueles soldados marchando junto, né, o clipe começa com isso, com o barulho da marcha, inclusive antes de entrar aquele riff do Daron. A gente tem que lembrar, aliás, né, só lembrando também que o System of a Down tem o um Grammy por causa dessa música, né, é, é a melhor performance de, de Hard Rock de 2006, né, é, e, e é isso, né, que essa música é muito alucinante, né, então toda vez que eles tocam essa música é um negócio incrível, até mesmo no clipe, mas... A gente tem que lembrar uma coisa, né? a guerra do Iraque, mais do que a do Afeganistão, mas a guerra no Iraque ela é a primeira guerra que a gente tem que ela é um pouco gamificada. Né? Ela tem uma questão de, de ser um pouco videogame, de uma geração que cresceu nos anos 90, né? como eu e você, e que foi para o Iraque já tendo sido criados com videogames e com tecnologias no Iraque que se assemelhavam a videogames. É, e, e, e de alguma maneira desumanizava o adversário e desumanizava o próprio soldado americano é, tem um episódio de Black Mirror que é muito bom sobre isso, não lembro se você viu é, um episódio que os caras usam uma espécie de óculos que transforma os inimigos em, em baratas né? e aí eles, eles matam esse inimigo que na verdade é uma barata, e aí lá pelas tantas dá um, um bug no óculos deles e eles descobrem que são pessoas e assim, pegando o gancho nisso também pensando que uma vez eu estava assistindo uma um congresso, um seminário sobre genocídio, guerra e tal, e aí um professor que era americano, ele tava contando a história que o, o filho dele lutou um tempo na linha de frente no Iraque, e ele lutava meio que é, apertando botões ali, detonando explosivos, uma coisa assim, ele não via o, o adversário, ele não via o inimigo, e em algum momento ele foi mandado pra divisão de sniper, e aí a, a, a mira do sniper, um negócio tão né, impressionante, né, a... a a capacidade ali, telescópica que tem aquela, né, aquela lupa, aquela lente que isso foi um grande trauma pro filho desse professor, porque ele começou a ver o rosto da pessoa que ele tava matando, né, então assim volta para a guerra do século XIX é baioneta, né Paulo, baioneta você dá dois, três tiros ali, acabou tua munição e a parada é na baioneta, ou seja um adversário que tá a um metro de você Aqui a gente está falando de uma guerra que ela já é uma guerra à distância, né? que as pessoas matam sem ver quem estão matando, estão né? vendo pontinhos, estão vendo né? Por radares e tal. Então eu, eu, eu penso nisso, né? são soldados marchando, soldados avançando é, no Iraque, avançando no campo de batalha, é, só que de maneira hipnótica, eles não sabem quem que eles estão matando, eles não têm essa consciência, ciência, essa visão. É, então eu entraria por essa análise. Entendido.
1: Interessante. Essa, essa questão da, da, da guerra moderna, da guerra com drones, da guerra teleguiada, etc e tal, até uma coisa que meio que tira a necessidade de serem os pobres que participam. né? Por sadismo, possivelmente você vai ter mais gente se interessando por participar dessa guerra, já que ela é muito mais confortável e menos arriscada, do ponto de vista de quem tem esse tipo de tecnologia. Não?
0: É, de certa maneira, mas você falou de filme mais cedo, é, eu lembrei de dois. Um é o American Sniper, e o outro, eu não lembro como chama em português, mas é, em inglês é Hurt Locker. Foi um filme que até ganhou o Oscar e tal. É, que era um cara que era. Chama Guerra a, ao Terror. Hurt, Guerra ao Terror, porra. É, cara, as traduções PTBR é um negócio terrível, né? Igual o Náufrago, que é Náufrago, sendo que o maluco caiu do avião, não foi de um navio. Mas enfim, é, o, o, o Hurt Locker é porque o, essa função, é, a função que o cara tinha era desarmar bomba. Né? Ele era uma espécie de cabo armeiro. Lembra aquele joguinho de tabuleiro? O Combate? tinha um cabo-armeiro, que era o cara que desarmava as bombas. Esse, esse cara, em inglês, se chama de Hurt Locker, né? Esse maluco que desarma a bomba. E, e os dois filmes mostram isso. Ó, são pessoas de classe média que têm problemas para pagar suas contas, hipotecas, né, convênio de saúde, alguma coisa assim, e eles vão pra guerra para essas funções. É... Só para dizer que, ok, né? nós temos nas centrais de controle pessoas é, mais gabaritadas, de classes sociais mais abastadas ou que tiveram mais estudo, mas ali quem está carregando o piano mesmo do, do combate mais, mais brutal, né, o cara que está lá desarmando a bomba que pode soar na cara dele, ainda é uma pessoa é, dessa classe média empobrecida norte-americana. O cara que tem que pagar a hipoteca, pagar a faculdade do, do filho ou dele mesmo. É isso,
1: é isso mesmo. E já que a gente tá numa onda aqui de citar filme, eu não sei se você viu esse, esse você falou, eu vi também, e eu quero muito te recomendar, um caso que você não tenha visto, não é tão badalado assim, mas
0: bota fé que você já viu. Três Reis. Pior que não. Fala um pouquinho, deixa eu ver se você lembra.
1: É um filme virada do, do, do século ali, é, comecinho ali de 2000, alguma coisa assim, com o George Clooney, guerra também no Iraque, e é um filme... Uh, ficou famoso porque ele foi acusado de que foi feito um filme que a bala atravessa um corpo, foi tinha sido filmado com um cadáver e tal, e na época gerou o um maior, maior rebuliço por conta dessa cena, aparentemente ele não foi usado um cadáver, mas a galera acredita que sim, é mas dizem que foi feito especial. Mas eu lembrei desse filme, ouvindo você falar sobre a mulher, lá e as torturas e tal. É uma galera que está na Guerra do Iraque, que percebe que é uma guerra muito assim artificial, cuja cuja a dificuldade... De, de ser vencida não existe os Estados Unidos não tinham não tinha competidor ali e a galera começa a se aproveitar para tentar é, saquear para tentar se dar bem para tentar voltar rico é, é um pouco essa história ali do de três é, é, três soldados né americanos que acabam tentando ver como se dá bem na guerra e é uma sabe é, é surreal é, 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 o filme é muito divertido até olha que absurdo porque é muito linguagem pop veloz ágil sabe é, é Mas é um absurdo. É um absurdo. É, é a desumanidade da, da coisa. É um filmaço, viu? Vale muito a pena. Três reis, dá uma procurada. Vou procurar. Bom, é, seguindo aqui, vamos agora pro que é o refrão da música, pelo menos é o, é, o, é o trecho que tem uma, uma certa repetição né, em, em alguns outros momentos, além do clássico do The Olive and The Poor, que é o la, Everybody's going to the party. Have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine esse é o, é o trechinho super feliz festivo convite irônico do Sérgio. vamos ouvir Lá, 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 lá super, né? Feliz, amigável, é, festivo. Todo mundo está indo para festa, AKA a, 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 guerra, né? É, se divertir de verdade, having a real good time, é, dancing in the desert, porque essas guerras que a gente está citando, tanto do quanto na Afganistão, são em regiões bem áridas, né? Os dois países é, oferecem os desertos ali para essas danças acontecerem. Blowing up. The Sunshine, explodindo com o sol raiando, explodindo com o, o raiar do sol, né, alguma coisa assim. E esse explodindo aí, a gente pode até pensar, talvez, na, nas explosões das armas ali, dos, dos mísseis, das bombas e etc. E aí, esse refrão, é ironia pura?
0: Ah, acho que é, isso aí é suco de Vadal, né. É, os caras falam, é porque aí eu faz a conexão com o nome da música, né, já que BYOB é uma palavra usada para uma festa só que nesse caso como a gente falou não é cerveja é bomba né? então é isso é todo mundo tá indo para festa se divertir né e essa, essa festa é a guerra né? então é, e aí esse Dancing the Desert né é claro que é o deserto iraquiano é o deserto da Mesopotâmia, por assim dizer. Mas também é, tem uma outra parada, né? Que os americanos adoram fazer festa no deserto, né? Las Vegas é basicamente uma grande festa no deserto. Coachella, esses grandes festivais aqui lá, The Burning Man, né? É uma pira dos americanos ir pro deserto e fazer festa, festival lá. Então, de novo, né... É... É lá e cá, É a guerra. Então a festa é a guerra. explodir, Dançar no deserto e, e, e explodir é realmente a guerra, mas também pode ser visto como uma, uma crítica desse aí, American lifestyle de alguma maneira. Boa!
1: Até porque eles vão fazer uma citação forte aqui agora. Olha, não é, Esse forte não é um trocadilho. Mas há uma referência americana aqui no meio da história. Vamos ver. O trecho seguinte diz o seguinte. Knitting roses disappearing into Moses' Dry Mouth, Breaking into Fort Knox, Stealing our Intentions, Hangers sitting dripped in oil, Crying, Freedom, Handed to Solution Steal you feed us lies from the tablecloth. Vamos! Rosas ajoelhadas desaparecendo na boca seca de Moisés. Poético pra caramba esse trecho. Invadindo Fort Knox. Roubando as nossas intenções. Ganchos encharcados de óleo ou de petróleo. Chorando. Liberdade! Chorando barra gritando, né? Handed to obsolution. Entregue à obsolescência. Fadados ao esquecimento. Ainda assim você nos conta mentiras desde a toalha de mesa. Volta lá para repetir o trecho anterior, que vai justamente enganchar de novo no que a gente chamou de refrão aqui lá lá, 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 lá. Então esse trecho aqui especificamente, super lírico, né? bonito. Kneeling roses disappearing into Moses' dry mouth. O que, que é isso aqui, rapaz? Rosas ajoelhadas? É, é, os iraquianos morrendo, desaparecendo ali na boca seca do Moisés, que é uma referência de novo ao, ao deserto? Que, que, como é que você
0: é, esse trecho eu não sei <risos> esse trecho foi, eu, foi o trecho que eu mais pesquisei que ao menos encontrei coisas que, que faziam sentido e também sei lá, fiquei tentando puxar a cabeça aqui se tinha alguma Rose é, porque é, também é mais uma mulher, né se a gente quiser mulher. pensar assim mas eu não, não, não lembrei não achei nenhuma Rose que fizesse sentido aqui Vi, você também deve ter achado essas, essas informações, gente falando que poderia ser uns soldados americanos, gente falando que seriam os iraquianos, essas rosas, é, mais de alguma maneira, né, o, o verso seguinte, né o que é o que você falou, né, essas, essas rosas de joelho estão desaparecendo na, na boca seca de, de Moisés, né aí uma referência bíblica, né, Moisés que guiou os, os hebreus na travessia do deserto, quando eles fugiram do Egito, da escravidão do, do faraó, e depois toda aquela questão de abrir o Mar Vermelho e vagar ali pelo deserto por 40 anos. É, então, aí tem uma, uma, uma ligação com, com o Antigo Testamento, ou com a Torá. É, a gente pode, de alguma maneira, também entender esses kneeling roses, de novo, uma referência aqueles aqueles iraquianos torturados, né? essas cenas deles de joelhos e tal, submissos a, a, aos americanos mas sinceramente esse é o verso esses são os versos mais enigmáticos para mim né? depois é, invadindo Fort Knox né Fort Knox aquela coisa a gente viu muito pica pau quando a gente era criança né e sempre tinha algum momento que alguém no pica pau tentava invadir o Fort Knox né? porque no momento que pré, pré segunda guerra mundial que o, o o padrão monetário dos países era sempre vinculado ao ouro é, o Fort Knox era o lugar onde os americanos guardavam o ouro que lastreava o dólar um abraço para meus amigos que trabalham com Bitcoin aí viu Paulo mas <risos> Enfim, mas, é, mas o Fort Knox é isso, né? O Fort Knox é, é onde o, o, o ouro do tesouro norte-americano estava guardado, né? Então todo o desenho ali dos anos 60, 70 tinha alguma cena de alguém tentando roubar o Fort Knox, que fica ali na, na, na costa leste, né? Em alguns dos estados do sul dos Estados Unidos, não né? exatamente aonde, mas é, é tido como essa, essa grande fortaleza da riqueza dos Estados Unidos, né? E, e... Só que aqui, né, o, o ouro não é importante, não. o importante é que esses caras estão roubando as, as intenções, as boas intenções desse, desse povo, de, do, do povo norte-americano, na minha, na minha interpretação. Mas eu tenho muita dificuldade de dar um, bater o um martelo aqui nessa, nesses dois primeiros versos, o que, que você acha?
1: Olha, roubando as intenções, para mim é muito claro o que você falou, que é uma baita de um sarcasmo, porque afinal de contas o, o, os Estados Unidos não são o país o berço da democracia, o berço da, da liberdade, inclusive tem o, o grito de liberdade aqui embaixo. né? Então é, é, é exatamente isso que rima acima com o hipócrita e rima abaixo, a gente vai chegar lá, com nós não estamos num país fascista. Então para mim aqui é claramente a gente está num sarcasmo altíssimo né? e, e o Fort Knox representando, digamos o lastro, né, ali que a gente está realmente perdendo esse lastro moral, no caso, e não financeiro. Né? Então, e, e aí é interessante, porque a gente falou que o motivo da guerra é, foi, foi também desviado, né? foi uma, uma, uma mentira contada da, da mesa né, de farta, e essa mentira contada tinha a ver, assume-se com o petróleo, e aqui ele está dizendo justamente isso, as nossas intenções estavam penduradas, né, né, enganchadas com óleo pingando ali, né? Então é, essas intenções elas estão elas estão vinculadas a esse gancho pingando óleo e é ali que tá a, a hipocrisia da coisa na, na minha interpretação, né? Tem uma, um, um fatalismo aqui do system nessa nesse trecho dizendo que esse li, grito da liberdade, o choro pela liberdade, ou seja, o, o, o que se vende como como o que é os Estados Unidos está fadado a, a obsolescência, ou seja, isso não vai perdurar. É uma coisa que eu acho que a, a, eu entendo aqui como o mundo vai perceber o que está que rolando aqui. Em algum momento a máscara vai cair, sabe, Eito?
0: É. Não, esse trecho ele é muito polifônico assim. Né? Tem muita coisa que a gente pode tentar puxar. É, e esse, e essa, a estrofe seguinte, né, que a gente está é, né, esses, esses cabides que estão é, afundados em petróleo né, essa, essa, essa parte também é muito estranha para mim, né, tô aqui tentando porque quando, quando eu li a primeira vez, né, nesses hangers sitting dripped in oil, eu também fiquei pensando nas torturas, nos casos de, do, dos caras enforcados é, dentro da prisão, uma coisa meio Vladimir Herzog sabe, o cara enforcado sentado de joelhos, sabe é, e tem, umas, tem uma cena bizarra de, de Abu Raib, que são os caras lá com uma corda no pescoço e um saco na cabeça, assim, uma coisa muito bizarra. Eu fiquei pensando nisso, tipo, esses caras estão com, com eles estão mergulhados não em sangue, mas em, em petróleo, né, que é o, a causa real dessa guerra, né, e, e, e chorando por liberdade, né, pedindo liberdade, os caras estavam presos lá, sei lá porquê, né. Só que, ao mesmo tempo, também estão entregues ao esquecimento, ao, 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 ao passado. E, enquanto isso, os caras ainda estão falando de, né, das mentiras na mesa de jantar. É, então, é, é, e volta, né? É, é, é muito... É, essa, esses, essas duas estrofes são muito... Polissêmicas, assim, elas podem significar muitas coisas, mas eu, eu ainda tô naquela linha. Também já fez outros, outros momentos, né? A gente pega uma linha de análise e a gente vai. Eu ainda tô naquela linha de pensar nas torturas ali da, da prisão de Abu Raib
1: Não, faz todo sentido, porém me confunde o Fort Knox nessa história. Como tem um Fort Knox, que é um, aí um símbolo americano, eu entendo que daqui pra frente é americano. E aí a tortura, né? O hangar Seeding talvez não casasse tanto, né, né? Não sei. Pode muito bem ser porque tem ali. O intentions, pra mim, são os intentions que estão é, enganchados ali, né? Mas talvez não, talvez é o que você falou, o intentions é, é uma parte, né? É essa invasão do Fortnite roubando nossas intenções, fim, e aí consequência, estamos lá torturando, <risos> e enforcando e matando né? com, com o óleo substituindo o sangue. É uma boa é uma boa visão essa. Eu acho que é muito a intenção que independente de se lá ou cá, é, né? A, 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 a mensagem é essa, né? O óleo aqui é, derramado, pingando, é, no lugar do sangue das mortes, que lutam pela liberdade, que brigam pela liberdade, que gritam e que choram pela liberdade, eu acho que é claramente... Mas, mas é, é, é isso, é, não é tão claro mesmo, é bem enigmático, e aí eu pergunto para os nossos ouvintes o que, que esse trecho quer dizer, deixa aí o seu comentário, explica para gente gente né, o que, que quer dizer esse trecho aqui, que é realmente bem enigmático. Eu vou deixar tocar de novo, a gente vai ouvir o Lalala de novo, e eu vou deixar tocar, inclusive, o trecho seguinte, que diz o seguinte. Blast off, it's party time, and we don't live in a fascist nation. Olha a hipocrisia. Blast off, it's party time, and where the fuck are you? Esse you, esse you é o you lá do começo da convocação. Aonde que tá você, amigão? Cadê você aqui na festa? Where the fuck are you? Are you? Isso repete algumas vezes e aí vem, de novo... O mote da canção, why don't presidents fight the war? Why do they always send the poor?
0: <melodic karate> Everybody's going to finally have a real good time. Dancing in the daylight,
1: oh god, the sunshine. esse trecho, meu Deus do céu, Nossa Senhora. Vamos destruir a hora de festa. E a gente não vive numa nação fascista. Vamos destruir a hora de festa. E aonde é que tá você, caralho? Onde é que tá você? Por que, que os presidentes não lutam a guerra? Por que, que eles sempre mandam os pobres? E isso em loop. Diz aí, Heitor. É ou não é catártico?
0: É demais, né? E esse trecho é... É o censurado, né, tem esse fuck aí, tem várias polêmicas por causa disso, né, inclusive versão pra rádio sem o fuck, versão, né, do, do disco tem o fuck, versão pra televisão que não tem o fuck, aí chega uma hora, tem uma apresentação clássica do System que o Daron, ele grita um fuck bem grandão né na hora que entra o último riff lá e depois o sistema nunca mais tocou nessa televisão é, bom acho que o, o, o eu, eu gosto muito dessa sua leitura né que se você aí é o mesmo você lá do começo né, que é isso mano a gente convocou você por que, que você não tá aqui né por que que você não veio aqui morrer com a gente mas o, o a grande grande cereja do bolo desse trecho é o é a ironia ali né a gente não vive numa nação fascista é, e, e lembrando que, os, que o George W. Bush ele baixou aquele ato patriótico né, que basicamente acaba com as liberdades individuais dos americanos em nome do combate ao terrorismo é, e, e é isso, olha é, é hora da festa e a gente vai lá bater nesses caras porque eles são fascistas e a gente não é. Né? Nós aqui americanos não, a gente é a terra da liberdade, como se disse mais cedo. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem um ato patriótico dizendo que qualquer correspondência, ligação, qualquer tipo de conexão pode ser rastreada pelo governo. Qualquer pessoa pode entrar na, na, na casa de, de outras pessoas e tal. Aliás, né, isso também me, me leva a lembrar de uma coisa. Né? O, o, o pai do Daron é iraquiano. Né? O pai do Daron, Vartan malakiano ele é um armênio do Iraque. A mãe dele é uma armênia do Irã. E o pai dele é um armênio do Iraque. É, e a família do Daron, né, ela foi e recebeu a visita da, do, do FBI. É, a partir depois do 11 de setembro e da, e da guerra do Iraque. Porque os caras pegaram todo o cidadão iraquiano que estava em solo americano e foram lá bater na porta dos caras para ver se eles não... Não, não tinha algum tipo de, de ligação, não eram espiões e coisa e tal, né? E aquela coisa, mano, porra, a gente é cristão, a gente é armênio, né? A gente estava no Iraque porque a gente sofreu um genocídio e foi para lá, mas não é, né? Tinha nada a ver com os com, com sunitas, com o Saddam Hussein, com qualquer coisa que o valha. Mas tem, tem que lembrar isso também, né? Quanto que essa guerra ela fala pessoalmente com os caras do System, né? Seja pelo contexto mais amplo, né? O, 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 o John e o, e o Sérgio são sobreviventes da guerra do Líbano. Né? E o, o Daron é isso, né? o pai dele veio do Iraque, né? ele é filho de um iraquiano, de um armeno do Iraque, então tem esse deboche, né? olha né? a gente está aqui numa nação que não é fascista, os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a gente está recebendo a visita do FBI simplesmente porque a gente tem uma origem daquele país que estão dizendo que é o país fascista, né? que é onde tem armas de destruição em massa e um ditador. Uh, e até, oh, Paulo, não sei se você lembra, tem alguns shows que o, que o Sérgio, ele, ele responde, né, quando o, o, Daron, o Daron fala, né, we, and we don't live in a fastest nation, o, 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 o Sérgio fala, yes we do, <risos> então tem essa, essa brincadeira, até engasguei aqui, essa brincadeira, né, que em alguns momentos o Sérgio é. deixa, deixa mais literal.
1: Exato, e pra mim, de novo é, é, acho que você já cobriu tudo aí na sua análise, é, é isso, concordo total, né? e esse trecho é muito mais até explícito também, né e tem, é, não tem como ver de outra forma e aí pra mim, por isso que eu te disse na, na, no trecho anterior lá, do Breaking into Fort Knox and Our Intentions é, e aí o Freedom ali de cima aqui, que tá sendo gritado, né coberto de óleo ali, né do, 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 do petróleo e tudo mais, pra mim isso tá muito conectado sabe, no sentido assim de que é um monte de mentira e, e volta uma mentira das mesas é, é, das toalhas de mesa, da fartura, de quem toma adesão, dos governantes, dos presidentes que não lutam a guerra. É dali que está vindo a mentira que, que roubou nossas intenções e que faz com que a gente vive num país fascista, mas que se traveste de defensor da liberdade. É, tanto as individuais quanto as do mundo, né? Que a gente também tem que levar em conta aqui que eles não estão muito preocupados assim. É, a hipocrisia, inclusive agora na guerra da Ucrânia, está super em alta também de novo. É dizer que o Putin, por exemplo é, é dominador, etc é, um, é um, né, um conquistador que ele não tem legitimidade para lutar a guerra enquanto quantas dessas premissas não são combatidas ou, ou, ou é, condenadas da mesma forma em outros lugares do mundo, onde também algo muito similar acontece e acontece anos. Né? então é super complexo quando a gente tenta procurar virtudes em nações, ainda mais as nações superpotências, né? é super, super difícil de, de, de achar isso Bom, é, é, daqui pra frente Temos mais música? Sim, temos mais de um minuto De música ainda, mas não temos mais Lyrics para analisar Já cobrimos toda a letra da música Então, Heitor, vou me despedir de você aqui Deixa aí a sua palavra final aí do, do nosso episódio Muito massa ter você aqui Daqui a 10 episódios, lá no 190 A gente volta e vamos cobrir Mais uma do System, mas hoje Finalizamos, fala aí sua despedida
0: Valeu Paulo, obrigado, obrigado ao ouvinte aí mais uma vez com a gente. E é isso. Estou no Twitter lá, Heitor, onde eu falo algumas abobrinhas. E deixar aqui o um convite também para quem não ouviu, o Sérgio Tanquinha lançou uma música essa semana aí chamado Amber, né? Que é em armênio, é nuvens. É uma música em armênio, uma música com um cantor da Armênia, ali um dueto. É, mas bem bonito, bem melódico, bem vocal, sabe? Bem, bem bonito, falando um pouco de a política armênia, como que os armenos precisam se, se unir para enfrentar os inimigos enfrentar os desafios e tal também, né, sempre seguir o Sérgio é sempre um negócio interessante né? ele produz muita coisa, é bizarra a quantidade de, de, de coisa que esse homem produz, seja de música, seja de né, artes plásticas, seja de literatura, então fica aí a sugestão também.
1: Muito boa dica, valeu demais, obrigado aí pela participação vamos de novo em frente e galera, é isso, gostou do programa comenta com seus amigos compartilha o programa, seja esse episódio 180 que a gente acabou de entregar, seja qualquer um dos outros 179, fica à vontade para escolher o que você gosta e falar para a galera que também gosta de música e de poesia. Vamos terminar aqui ouvindo o System e a gente se vê daqui a 15 dias no próximo programa dos Faradas Musicais. Um abraço!
0: the desert blowing